0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Yellow Jersey Sportmarketing Podcast. In 25 minuten spreken we iedere maand met een bijzondere gast uit de sportmarkt. En mocht je dit nou tof vinden, abonneer je dan nou snel via yellowjersey.nl slash podcast of via jouw favoriete podcast app. Welkom bij de 24e editie van de Sportmarketing Podcast. Mijn naam is Julian de Vos en vandaag is Albert-Jan Smit, manager commercie bij de KNLTB bij ons te gast. Welkom Albert-Jan. Dank je wel. We gaan het vandaag hebben over de snelst groeiende sport van Nederland, padel. Uh, maar voordat we daarop gaan uh, inzoomen... Uh, vragen onze gasten altijd naar het sportmoment van de maand. Is er een bepaald uh, sportmoment uh, jou uh, specifiek bijgebleven?
1: Nou, ik vond uh, september persoonlijk een ontzettend oh. mooie sportmaand. Met veel bijzondere momenten. Uh, ik was bijvoorbeeld live getuige van de overwinning van Max Verstappen... op de Grand Prix in Zandvoort. Kijk. Dat was een top evenement. Ja, uh, maar als ik, als ik specifiek iets zou noemen wat... Wat het meest mooie was van september, dan zou, zou ik toch even naar tennis willen kijken. Eh, dat ja. is natuurlijk de sport uh, waar we in eerste instantie, uh, uh, waar ik verantwoordelijk voor ben. Uh, bij de KNTB. Uh, en daar waren een aantal dingen. Woon ik ook van de Zalz mooie, mooie prestatie door de kwartfinale in uh, de US Open te halen. Ja. De damesfinale. Bij de, bij de dames dus. De tieners. Emma Radu Raducanu en uh, Leila Fernandez. Mm -hmm. Mooie promotie voor het vrouwentennis. Ja. Maar bijzondere prestatie. Die de groot winnares van de Golden Slam. Uh, dus vier grote toernooien winnen en de Olympische Spelen, goud. Ja, ja dat echt, is toch wel ja. iets wat, 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 uh, wat heel bijzonder is. Ja. En wat misschien nog wel ook echt daarbovenop mooi, mooi was, is dat de harde sponsor Nike daar op een hele mooie manier uh, aandacht voor heeft gegeven. En dat, uh, dat, dat is echt uh, iets om trots op te zijn.
0: Ja, echt een ongekende atleet met een... Uh... Nu al een gigantische staat van dienst en uh, ontzettend uh, knap wat zij natuurlijk heeft, uh, heeft bereikt. Heel bijzonder. Heel bijzonder, zeker. Um, dankjewel voor je, voor je supportmoment. We gaan het in het eerste gedeelte van de podcast hebben over de ontwikkelingen van Padel in Nederland. Uh, op dit moment telt Nederland al meer dan 75.000 padelspelers spelers en Misschien is het inmiddels alweer een stukje hoger. Maar, uh, en daarvan zijn 25.000 ook al lid via een vereniging. En de verwachting is dat dit in 2024 uh, zelfs naar 140.000 padelspelers gaat uitgroeien. Um, met uh, behulp van welke strategie proberen jullie uh, padelspelers uh, te werven? Om nog meer mensen enthousiast te maken voor de sport.
1: Ja, nou, dat groeit als kool, dat uh, behoeft inderdaad geen uitleg, dat zeg je goed. En uh, de aantallen die, uh, die zullen ongezuisd zijn zoals jij zoals je zegt. Um, de strategie die we hanteren, die is eigenlijk opgericht om, uh, om onze verenigingen, om onze clubs, om aanbieders, om die maximaal te ondersteunen. En uh, er zijn op dit moment ongeveer uh, 200 clubs waarvoor we producten als padelboeker... ...zomerchallenge of andere wervingscampagnes ontwikkelen. Ja. Uh, maar die sport, zei ik al, dat groeit zo ontzettend hard. Uh, dat betekent ook dat verenigingen... ...waar natuurlijk uiteindelijk de leden naartoe komen... ...dat die niet per se heel hard hun best hoeven te doen om, uh, <laughs> ...en dat klinkt ja. een beetje raar, hè? Dat, maar ze hoeven niet heel hard hun best te doen... ...want, want, want het groeit organisch gewoon heel erg goed. Ja. Uh, en er is eerder sprake van schaarste op dit moment... Ja. Uh, waar, uh, waar, waar, ja, waar, ...waar capaciteit tekort is... Uh, om te spelen. Uh, dus ja, clubs hebben eigenlijk een, uh, een, een, een luxe positie... en we moeten de verwachtingen misschien ook wat, uh, wat temperen. Uh, doordat er enorme vraag is aan het, uh, um, het bouwen van banen... zijn de banenbouwers ook uh, die uh, uh, ja, problemen vol hebben. agenda's. Ja, volle agenda's ja. En, uh, hè, en, en, en materiaalschaarste. Ook een beetje door, door corona natuurlijk. Hè. Ja. Maar als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld vier jaar geleden... Uh, ja, toen uh, de, vraag, de eerste vragen van, van, ten, van tennis- en padelverenigingen kwamen... ja, toen was daar wel een noodzaak om ze om te helpen om, om nieuwe leden te vinden. Dus ja, want, het is...
0: want wanneer is een beetje dat kantelpunt ongeveer waarschijnlijk geweest? Dat is, ja, dat is echt nog niet
1: heel lang geleden. Nee, ik, ik, ik denk dat dat uh, uh, anderhalf, twee jaar geleden... Ja. Uh, toen is het, heeft het echt een enorme vlucht genomen. Uh, en ja, dat, uh, uh, dat legt ons geen wind heieren.
0: Ja. Dat was denk ik voor iedereen ook ergens wel een soort van verrassing misschien ook wel... dat dat zo ontzettend uh, zou gaan
1: groeien. Voor ons zeker, voor ons zeker. Ja. Ja, Padel is natuurlijk al een sport die langer bekend is... Hè, en in Spanje onder andere groot is. Ja. Uh, maar dat dat zo'n vlucht zou nemen in Nederland... en dat zoveel mensen dat zouden gaan spelen... en dat ja, je kunt eigenlijk uh, in de media er niet omheen. Uh, ja, dat is ook voor ons wel een verrassing geweest.
0: Ja, echt een mooie ontwikkeling om, uh, om te zien. Um... Nou, jullie zullen uiteindelijk natuurlijk ook wel als doel hebben... om die spelers uiteindelijk, mensen die het nu uitproberen... enthousiast te krijgen en uiteindelijk misschien wel te binden aan een uh, vereniging. Is dat, is dat überhaupt een doel op zich... om die, om die padelspelers ook echt te binden aan de verenigingen?
1: Uh, ja, zeker. He, kijk, de KNTB is van nature, laat ik zeggen... de brancheorganisatie van de tennisverenigingen. He, dus we zijn ook ontstaan uit tennisverenigingen. Uh, ja. En uh, dus hebben we als doel... Uh, om onze verenigingen zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen, wat ik net al zei. En dat betekent ook dat we graag willen dat daar zoveel mogelijk leden gaan spelen. Um, het is wel zo dat we tegenwoordig hè, uh, nadrukkelijker kijken ook naar het hele ecosysteem van, 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 van de twee sporten, hè, tennis en padel. Padel is daar natuurlijk bijgekomen. Ja. Uh, en dat we ons wel bewust zijn dat, er meer, uh, dat we een grotere rol hebben dan alleen voor de verenigingen. Uh, maar goed, het, het aanbrengen van leden, dat is, uh, dat is zeker een, uh, een, uh, een doel. Maar uh, je kunt ook kijken naar de ontwikkeling van padelsport... in termen van uh, commerciële organisaties. Daar komen we misschien straks nog over te spreken. Hè, ja. Die daar induiken. En ja, we kijken echt ook wel wat voor toegevoegde waarde we uh, kunnen leveren voor dat soort partijen. En ja. mogen dat sinds kort ook. Want we hebben onze statuten ook aangepast... om een bredere scope te hebben... dan alleen maar de focus op de verenigingen.
0: Ja. Interessant, daar gaan, we, daar gaan we zeker straks uh, nog verder over, uh, over praten. Um, nou is die padelsport natuurlijk uh, ja, nu ontzettend booming inderdaad. Je zegt het in de media, het komt overal voorbij. Um, is er denk je een link te leggen tussen de opkomst van de padelsport... en de afname in het aantal tennissers uh, in Nederland?
1: Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Um, ja. Ik denk dat je hooguit zou kunnen spreken over een trend in de toekomst... Ja. dat tennissers misschien liever gaan padellen. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar de afname van, van tennis... en andere georganiseerde sporten in de afgelopen tien jaar... dan liggen daar een aantal andere redenen. Uh, hè, toen, toen, toen was padel nog niet groot, dus, dus dat zie ik niet zo. Andere redenen liggen daar aan ten grondslag. En die zitten voornamelijk in het andere consumentengedrag van sporters. Dus hoe, hoe, hoe consumeren sporters sport? Of uh, hoe zeg je dat op een normale manier? Maar, ja. uh, en dan zie je dat... Uh, uh, nou, het traditionele verenigingsleven dat dat uh, uh, ja, toch als lastig, als, uh, uh, als belemmerend wordt ervaren... dat uh, mensen liever vrijblijvend sporten. De opkomst van sportscholen heeft daar zeker een rol in gespeeld... maar er ja. wordt ook veel meer gefietst en, en hardgelopen dan, dan vroeger. Uh, uh, en dat zie je bij alle georganiseerde sporten. Dus die zijn eigenlijk allemaal uh, kleiner geworden de afgelopen uh, tien jaar... Uh, maar er is wel een kentering uh, en dat is wel ook sinds, zeg maar, ik zei net, dat Padel twee jaar lang ongeveer al echt uh, groeit als kool. Uh, maar sinds twee jaar groeit onze tennispopulatie ook weer. Ja. Uh, en dat uh, heeft ook deels te maken met corona. Uh, omdat we toen ik zagen dat heel veel georganiseerde sporten gewoon niet meer door mochten gaan. Ja. En tennis, Padel en golf wel. En dus ja. die, die sporten hebben onwijs geprofiteerd uh, daarvan. Uh, uh, aan de andere kant is het ook zo dat, um, zeg maar, waar we, en dat is iets waar we al langer mee bezig zijn, dat we ons heel bewust zijn van de veranderende behoeften van die, van die sportconsument. En dat we ook in ons aanbod uh, uh, echt andere producten in het schap hebben gelegd. Vroeger kon je alleen maar voor een jaar lid worden van een tennisclub. Ja. Uh, maar tegenwoordig hebben we bijvoorbeeld een product als de Zomerchallenge, wat heel erg gericht is op uh, andere sporten. Dus voetbal en hockey, die meestal vanaf mei tot uh, aan augustus zeg maar, zomerstop hebben... maar ja. wel graag fit willen zijn. Nou, daar kon je vroeger niet bij ons terecht. Uh, maar nu wel. En dan kan je een abonnement ja. voor, voor drie maanden afnemen... en je kan een training doen en je krijgt een eindevenement... en je kan misschien wat toernooitjes spelen. En dat soort producten helpen er wel heel erg bij om, uh, om weer te gaan groeien. Uh, ja. En ja, dat is iets wat, wat heel leuk is. Dat geldt overigens voor Padel, geldt dat ook. En voor voor Padel geldt dat misschien nog wel wat meer... Ja, dus de, de, de producten die we voor Padel in de markt zetten zelf dan wel met commerciële partijen. Mm -hmm. En de manier waarop het gaat, dat gaat, uh, ja, hopen we ook dat dat wel een aanzuigende werking heeft voor tennis. Eh, want wij ja. zouden het ontzettend leuk vinden als onze uh, tennisverenigingen, uh, die van nature misschien iets meer gesloten en achter de coniferen uh, zijn, uh, ja. dat die ook wat opener worden om op een andere manier uh, leden aan zich te binden. Ja. Dus we hopen dat Padel daar ook uh, ja, uh, een aanzuigende werking heeft op, op tennis.
0: En denk je niet ook dat misschien ook een soort van reactie is op die, die markt die ontzettend opkomt... ...dat inderdaad ook die tennisbanen en clubs misschien zeggen van... ...we kiezen er nu voor om een aantal banen uh, tennisbanen op te offeren voor Padelbanen... ...maar dat dat misschien over een paar jaar zich ook wel weer uiteffent, ...omdat er meer initiatieven ernaast ontstaan... ...en dat je dan uiteindelijk als winnaar uit de strijd komt... ...want dan de, wordt er en getennist... Padel gespeeld en komen er alleen maar nieuwe clubs en verenigingen bij?
1: Ik, ik denk, kijk, we denken vanuit de sports, oh, vanuit de sporter. Ja. En wat wil die? Uh, en als die de behoefte heeft om uh, uh, Padel uh, te spelen... op een club van ons, uh, op een KNTB-vereniging... of op een uh, commerciële locatie, dan ja. is de sport daarbij gebaat. En in die end zijn wij daar als KNTB dan ook bij, uh, bij gebaat. En ik denk zeker, wat jij zegt, dat op lange termijn... Uh, misschien is Spanje een mooi voorbeeld. Hè. Uh, in Spanje is natuurlijk de padelsport al langer populair. Het is groter dan tennis. Ja. Na, na voetbal de grootste sport. Ja. Uh, maar dat bestaat prima naast elkaar. Uh, ja. En Spanje heeft en hele goede tennissers... Ja. en ook hele goede padelspelers. Hè. De wereldtop is over het algemeen Spaans. Dus daar zie je dat als je 10, 15, 20 jaar verder bent... dat het ongetwijfeld uh, heel erg goed in coexistentie naast elkaar kan, kan bestaan. Maar nu... Uh, is het, ja, uh, 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 ja, is het uh, uh, nog een beetje onstuimig. Ja. En dat vringt dat, dat soms, daar moet ik eerlijk in zijn. Uh, en dan is het aan ons om uh, voor ons goede keuzes uh, te maken. Ja. Um,
0: nou, padel en tennis lijken ergens natuurlijk op elkaar. Maar je gaf net ook inderdaad al aan, er zitten ook heel veel verschillen tussen. Nou, dat is natuurlijk zeker zo. Um, maar werken jullie voor Padel uh, ook met een andere positionering en communicatiestel ten opzichte van tennis vanuit de
1: KNLTB? Ja. Ja, wij vinden het echt belangrijk om Padel anders neer te zetten dan tennis. En ja. in eerste instantie komt dat tot uiting in de positionering, in de communicatiestijl, zoals je zelf zegt. Uh, uh, wij zeggen Padel, de payoff of de tagline, zoals je het noemt, uh, van Padel is expect the unexpected. Ja. We hebben een andere huisstijl gekozen. Uh, ja. Dat heb je misschien wel uh, gezien. en Zeker. Voor de luisteraars uh, zou ik zeggen, ga eens naar nlpadel.nl. Ja. Dan kun je het zien. Dan zie je ook meteen het verschil. Dus we vinden het belangrijk om Padel niet te vertennissen. Ja. Um, tegelijkertijd vindt het wel plaats op dezelfde vereniging. Eh, dus zal er ook iets ontstaan van een gemeenschappelijk, uh, gemeenschappelijkheid. Maar de kernwaarden van Padel ja, die zijn uh, denk ik wel gedeeltelijk anders dan, uh, dan voor tennis... En dus zetten we het ook uh, anders in de markt. Ja, en is
0: die doelgroep dan ook nog echt anders? Ik kan me wel voorstellen dat ja, mensen die sport leuk vinden... dat die dit allebei leuk vinden. Maar misschien nog verschil tussen leeftijden of wat dan ook?
1: Nou, ik denk dat... dat kijk, uh, Padel is net zoals tennis wel een sport voor jong en oud. Ja. Uh, maar we zien wel dat uh, Padel vooral aantrekkelijk is op dit moment bij jonge mensen. Ja. Uh, en bij jong bedoel ik eigenlijk 18 tot 35. Ja. Uh, en daar zit... Uh, als je dat vergelijkt met onze tenniscommunity, wel een groot verschil. Want onze tenniscommunity is vooral 35 en ouder. Ja. dus een relatief oude, uh, oude doelgroep. Uh, dus daar ga je ook in je positionering en in de kanalen die je kiest... om, uh, om de sport te adverteren, ga je daar wel keuzes uh, in maken. Dus daar is wel verschil in. Uh, tegelijkertijd is... En dan kijk ik naar jeugd bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, voor jeugd is Padel ook interessant... Ja. Um, maar daar zit eigenlijk geen verschil in met, uh, met tennis op dit moment. Ja. Ja. Um,
0: in 2020 uh, zijn de Nederlandse Padelbond en de KNLTB gefuseerd. Um, wat zijn daar nou eigenlijk de, de belangrijkste overwegingen geweest om die fusie aan te
1: gaan? Nou, Eigenlijk, eigenlijk een, paar, een paar redenen die ten grondslag lagen aan die, uh, aan die, aan die fusie. Uh, belangrijkste is denk ik: de markt was eigenlijk in tweeën gesplitst, zo so te speak. Ja. Dus er waren twee bonden die allebei een beetje deden van Padel. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk raar of niet optimaal. Ja. Uh, en we hebben lang en veel gesprekken gevoerd met, uh, met de NPB toen destijds. Um, en uh, uh, uiteindelijk hebben we gelukkig uh, een situatie weten te bewerkstelligen... waarbij we gefuseerd zijn... Uh, en waarbij we eigenlijk de best of both worlds hebben kunnen creëren. Hè? Dus de... Laten we zeggen, de bevlogenheid en het, het ondernemerschap en het pionierschap zeg maar, van, van, de, van de early debtors van Padel. Ja. Uh, aan de ene kant, hè, wat je natuurlijk bij de NPB uh, vond. En aan de andere kant misschien wat meer de professionaliteit of de gestructureerdheid... of de infrastructuur van de KNTB. En dan moet je denken aan accountmanagers die we hebben om uh, onze clubs te bedienen... maar ook ICT-achtige uh, omgevingen die ja, wat beter ontwikkeld waren... Uh, en ja, dat je heeft. ervaring vakervaring natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Ervaringen met het met, met organiseren van toernooien, van wedstrijden, ja. competities, noem maar op. Hè. Dus dat hebben we eigenlijk bij elkaar gevoegd. Uh, en daar is uiteindelijk uh, de NPB opgegaan in de KTB, Maar wel met de nadrukkelijke afspraak, zoals ik net ook al zei, om het niet te vertennissen. Ja, uh, speelden we andere dingen een rol. Is dat NSCNSF ook wel uh, graag wilde dat er niet een nieuwe bond bij kwam? Ja. Uh, dat, ik, dat klinkt misschien een beetje bestuurlijk, maar je snapt ook wel, ik geloof dat er uh, 60, of 70 of 80 uh, sportbonden in Nederland zijn. Daar wordt het speelveld niet per se overzichtelijker van. Het versplintert. De ja. efficiëntie neemt misschien ook wel af. Ja, ja, dus die wilden ook graag dat wij het uh, maar zeggen, ook zouden doen en uh, nou, dat is uh, in ieder geval uh, gelukt, denk ik.
0: En, en wat, is, wat is nu de belangrijkste uitkomst die dat eigenlijk heeft opgeleverd? Jullie dus zijn nu een jaar, denk ik, is de, is de fusie afgerond. Dat, wat zijn de eerste dingen die jullie daaraan merken?
1: Ja, fusie was uh, vorig jaar zomer. Ja. Uh, dus we zijn, uh, laten we zeggen, tot 14, 15 maanden verder. En ik denk dat er enorme stappen zijn gezet. Als je kijkt uh, hoe we begonnen en met hoeveel mensen we, mankrachten we begonnen. en wie er nu binnen onze organisatie allemaal aan parel werken, dan uh, is dat echt een fors verschil. Ja. Um, um, nou, dus het gaat in een razend tempo. Dat betekent ook dat niet alles goed gaat. Uh, dus we hebben echt nog veel stappen te zetten. Maar we hanteren eigenlijk uh, een verdeling in, in zes onderdelen... waar we zeg maar, naar kijken of, uh, of we go 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 goede stappen zetten. En dat zijn aan de ene kant spelers, uh -huh. uh, aanbieders. Dat zijn onze verenigingen, maar ook commerciële centra. Hè. Dat ja. heb ik al eerder gezegd. Hè. Uh, maar daar hoort bijvoorbeeld ook bij... Uh, zelfstandige andere sporten, want je ziet bijvoorbeeld ook hockeyclubs uh, die een padelbaan uh, uh, oh, aanleggen, ja. ja. of voetbalclubs die dat doen. Ja. Nou, daar proberen we ook wat voor, uh, wat voor te betekenen. Uh, nou, het stuk wedstrijden, van top tot breedte, de competitie de structuur. Het stuk toppadel staat ook uiteraard ook los. Hè? Dus het ontwikkelen van uh, de juiste structuren om uiteindelijk uh, uh, ook uh, wereldtoppers te kunnen, kunnen produceren van jongs af aan. Ja. Uh, een stuk leraren en opleidingen. Je kunt je voorstellen dat er ook op dat gebied veel behoefte is om, uh, uh, ja, om, om, om mensen les te geven. En daar moeten programma's voor uh, ontwikkelen. Voor en nog worden. weinig mensen die dat ook kunnen waarschijnlijk. Zeker, ja. zeker. Hè? Ja, ja. En wel, wel, wel een redelijke pool, hè? want we hebben natuurlijk 2000 ongeveer gelicenseerde tennistrainers. En die ja. vinden dat, sommigen vinden dat leuk, maar er zijn ook mensen die daar opnieuw mee starten en die, dat, die niks met tennis te maken hebben. Ja. En als laatste, zeg maar, van de, van de blok van zes uh, hebben we het over positionering, promotie en partners. Ja. Uh, en eigenlijk maken we op al die zes uh, onderwerpen ja, hele grote stappen voorwaarts. Ja, ja.
0: Mooi, mooi om te horen. Um, Zo'n sport die natuurlijk ontzettend snel groeit, die brengt ook heel veel commerciële kansen met zich mee. Um, voor jullie natuurlijk als, als KNLTB, uh, maar ook voor commerciële uh, bedrijven. Ehm, um, ontstaan er ook steeds meer commerciële initiatieven? Je benoemde het net eigenlijk al, uh, zoals uh, de Padellers van, uh, van Bas Smit. Nou, ik denk dat veel mensen dat uh, misschien wel kennen door, door een Bas Smit, bijvoorbeeld. Plaza Padel, uh, Peaks is natuurlijk een grote, dat is eigenlijk de grootste die ik uh, voordat ik die vergeet. Um, uh, hoe gaat de KNTB met dit soort uh, commerciële spelers in de markt om?
1: Ja, um, nou, zoals al eerder gezegd, ik, ben ik echt wel een marktdenker. Ja. En. Um, ik, ik denk dat als er ergens commerciële kansen ontstaan en ondernemers gaan zich daarmee bemoeien, dan vindt er overtuigd een groei plaats. Ja. Uh, en daar kan niemand tegen zijn. Dus, dus, dus daar zijn wij uh, als KNTB ook enorm bij, uh, bij gebaat. Want dat is goed voor de sport, als de sport gaat groeien. En dus is dat ook goed voor ons. Uh, en zoals ik net al zei, wij richten ons... Wij richten ons in het verleden echt exclusief op onze verenigingen, maar dat doen we al lang niet meer. Dus we kijken ook heel goed naar wat voor toegevoegde waarde wij hebben ja. voor uh, commerciële partijen. Uh, en het leuke is dat dat ons ook dwingt om heel goed naar onszelf te kijken. Uh, en dat is misschien niet altijd het sportbond eigen om te kijken, uh, goh, is mijn positie nog wel reëel? En bieden we nog wel toegevoegde waarden? Uh, dus je gaat, ook, je gaat jezelf aan het denken zetten... en je gaat jezelf als het ware opnieuw uit te vinden. Um, en uh, nou ja, wat ik net al zei over die, over die brokken... we kijken heel erg goed op verschillende aspecten. Van Waar zijn we van toegevoegde waarde... ook voor commerciële partijen, zoals de partijen die, die je noemt... hoe kunnen we met hun samenwerken en kun, hoe kunnen we hun helpen? En kunnen we als het ware een spin in het web zijn... in, in die padelmarkt om uiteindelijk die sport groter te maken... en, 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 en spelers te helpen... Uh, en als ik dat concreet zou moeten maken, dan zit dat bijvoorbeeld op ICT en het organiseren van competities. Ja, nee, daar zat ik inderdaad ook voor aan
0: te denken. Die competitie is natuurlijk wel iets unieks wat jullie vanuit de KNLTB natuurlijk kunnen gaan faciliteren, uh, faciliteren richting dat soort organisaties. En waar ze nu misschien nog zelf initiatieven ook hebben voor dat soort dingen, is dat misschien wel echt meerwaarde?
1: Ja, dat, dat hopen we wel. Ja. Hè, dus uh, kijk, wat je ziet in, in, in verenigingsland is dat... Uh, uh, Laat me zeggen, de rol van de traditionele club of vereniging, die is wel aan verandering onderhevig, al wat langer. Zeker. Um, en, uh, dat vergt ook dat wij anders daar maar na, daarna moeten kijken, uh, maar dat vergt ook uh, dat, uh, um, uh, dat we, uh, laten we zeggen, de waarden die we bieden voor, voor andere partijen, dat die, dat die goed moet zijn. Ja. Um, uh, en dat uh, spelers die bijvoorbeeld bij commerciële centra spelen, omdat ze niet dat juk, zeg maar even zeggen, van een vereniging willen... waarbij allerlei verplichtingen ook horen. Hè? Kijk, traditionele ja. vereniging, dan moet je bardienst draaien. Ja, 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 ja. En dan moet je, word je ook gevraagd of je in een bestuur wil... of in een andere projectgroep. Ja. En daar heeft de jeugd, zeker de jeugd, hè, maar daar, daar hebben mensen niet altijd zin in. Nee, daar dus zie je eh? sport breed gebeuren eh, dat, dat, ja. dat is niet alleen iets van tennis of, uh, of van, van padel... maar dat, daar hebben alle last van. Ja. Um, en die kiezen er dan voor om naar een sportschool te gaan... of om te wielrennen, eh, omdat dat heel erg ongedwongen is... of om hardlopen. Ja. Uh, en dat geldt natuurlijk ook de keuze om te, die, die je kan maken om ja, naar een peaks te gaan... of naar de padellas of de partij die je net noemt. Uh, maar die, die willen ook algemeen wel competitie spelen. Zeker. Dus die willen eigenlijk ook weer het, 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 pick and choose, zou ik maar zeggen. Uh, en daar komen wij dan misschien in beeld. Ja. Uh, want als die competitie verder gaat dan een interne ladder... Ja, dan, uh, ja, dan zijn wij eigenlijk de enigen die dat kunnen en, uh, en, en op die schaal ook kunnen aanbieden. Uh, ja. Ja, en, en dat doen we natuurlijk graag. En, en op die manier werk je dan ook samen met die partij. Ja, en ergens, natuurlijk, op zich, natuurlijk een mooi, een, een hele logische opstap.
0: dat misschien ook sommige padelspelers. in de begindagen, misschien via zo'n commerciële partij. langzaam enthousiast te raken. en dan die behoefte aan competitiespelen krijgen. en dan uiteindelijk lid. Uh, ja, worden. zeker.
1: zeker hè? Maar, maar ook, ook in, in, uh, kijk, de lidmaatschapsvormen. die we vroeger kenden, die uh, uh, bestaan nog wel. Maar daar komen ook andere alternatieven naast. Ja. Uh, hè, want een van de dingen die we onszelf ook wel uh, uh, gedwongen hebben om te doen... is goed naar die markt kijken. En kijken hoe kan het nou dat wij tien jaar lang minder leden krijgen. En dan komt het toch wel naar voren dat het, 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 het jaarleedmaatschap... als enige optie, ja, dat, dat, uh, uh, dat, dat, lastig, dat dat een lastig concept is. Als je ja. ook kan kiezen voor een uurtje hier of, oh, hè, of, of een rittenkaartje daar... Ja. Dus we moeten onze eigen aanbod ook veel beter flexibiliseren. Ja. En dat is wel iets waar we al langer mee bezig zijn, om dat, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen. En uh, ja, als, als uh, padellers dan bij een commercieel centrum gaan spelen, maar ze gaan zoveel spelen dat, ze, uh, zeggen dat het ook een dure grap wordt, ja. dan overwegen ze misschien wel om lid te worden van een club, want dan kan je onbeperkt spelen uh, tegen een iets aantrekkelijker uh, tarief. Ja, een beetje vergelijkbaar in de golfsport. Je, je,
0: je haalt je handicap, je gaat af en toe een green fee spelen bij een, ja. bij een club. Ja. En uiteindelijk word je lid als je, als je ja. verslingend raakt aan de sport. Ja, zeker. Um, de padellers, ik noemde hem net al even. Bas Smit, een bekende influencer, die, uh, die gemaakt, maakt heel veel gebruik van het inzet... ook van influencers voor uh, het promoten van, uh, van de padelsport. Is, is dat iets wat, jullie, wat ook bij jullie als KNLTB zou passen... om zo'n soort uh, benadering uh, te gebruiken?
1: Mm, ik denk niet op die manier. Ja, um, ik, ik snap absoluut de logica van de keus om dat te doen. En mm -hmm. ik vind het ook een slimme. Hè? Ik denk dat het uh, prima gaat werken. Ja. Omdat mensen zich toch ook vooral associëren uh, nou, met in deze influencers. En dan ook die sport uh, gaan beoefenen. Omdat ze, uh, omdat ze dat leuk vinden. Ja. Um, wij zijn natuurlijk van nature, uh, belichten wij wel wat meer de topsportkant van, van het verhaal, zou ik maar zeggen. Echt echte sportkant. Terwijl ik, nou maar zeggen uh, Bas Smit, de Bas-Smit-kant, meer, zit meer voor mij op de entertainmentstuk. Mm -hmm. um, eh, dus als we al met influencers zouden gaan werken, dan zit, zou dat echt aan de, aan de, aan de sportkant zitten. Ja. Eh, als je kijkt, alleen wat, wat daar nu op dit moment een nadeel is, dat uh, onze Nederlands kampioen... Hè, uh, kampioenen, moet ik zeggen, ja. Uh, ja, die hebben nog niet de bekendheid... die, uh, die Bas Smit of John van Lottem hebben.
0: Nee, zeker. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat een Bas Smit... die staat bijvoorbeeld, wij spreken ook met een Wesley Snijder op de baan... maar nou, die daar komen misschien straks uh, nog wel op... Uh, want die was natuurlijk ook in Utrecht aanwezig. Zeker, uh, ANW, zeker, <laughs> zeker, ja. <laughs> um, maar dat is, dat is natuurlijk in die zin misschien nog wel een interessante weg om in te slaan... dat je meer ja, sporters die dan toch dat als tweede sport gaan doen
1: of, of uh, wat dan ook uh, daarvoor uh, ingezet kunnen worden. Ja, ik zie, eh, dus ik, ik, zie, ik zie ons dat op korte termijn niet doen. Niet, ja. niet als influencer vanuit, vanuit, vanuit de bond. Ja. Eh? Uh, dus eh, zoals we dat in tennis natuurlijk ook doen, hebben we ambassadeurs. Eh? Ja. En dan hebben we het over Kiki Bertens of Robin Haase. Uh, of de, uh, andere jongens, die de, de Groot trouwens ook zelf. Um, dus ik zie ons meer de topsporter dan in beeld brengen als ambassadeur van de sport... Ja, uh, Bram en Uriel, bijvoorbeeld de Nederlandse kampioenen. Ja. Um, dan een bekende Nederlander. Ja, helder. Um, jullie hebben ook al twee uh, grotere
0: partners uh, aan de padelsport uh, weten te verbinden. AA, Drink en uh, Continu. Um, ja, wat, wat is jullie sponsorstrategie achter de padelsport? Wat voor partners uh,
1: zouden jullie willen aantrekken? Wat is jullie idee daarbij? Nou, we hebben eigenlijk voor Padel... Uh, een ander model gekozen dan voor tennis. Ja. Uh, en we hebben gekozen om vier founding partners... in eerste instantie te gaan zoeken. Ja. Uh, en de padelsport groeit weliswaar heel hard... maar is natuurlijk nog klein. Ja. En dat betekent ook dat er uh, beperkte assets zijn. Hè? En wat eigenlijk toch in het sponsorenland uh, uh, ook de bepaalde factor is... Voor de, voor de waardering van je, van je sponsorship. Zeker. Dus die moeten we ook nog ontwikkelen gedeeltelijk. Uh, dus we hebben echt gekeken... Wat voor partijen zijn er nou in de markt... die ons kunnen helpen om samen die sport groot te brengen... en groter te maken? Ja. Uh, en we zijn ontzettend trots dat we daar uh, uh, de eerste twee voor getekend hebben. Je zegt het al, Adrink en Continu. Uh, uh, twee, twee, twee mooie merken die ook echt zelf voor Padel kiezen. Uh, en uh, om een voorbeeld te noemen, uh, 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 vind Continu... Die zitten in de uitzendbranche, ja. detachering, werving en selectie. Um, en die gaan uh, met, hun, uh, met, met hun mensen, met hun, met hun kandidaten... gaan ze gesprekken voeren op de padelbaan. Ja. Onder het genot van een potje padel. Ja. Uh, en dat vind ik een mooi voorbeeld... van dat het dan ook iets brengt aan de kant van, van, van ons. Hè? Omdat, ja. je de, omdat dat die sport echt extra zichtbaar maakt... En ze kiezen er dus ook echt, uh, echt zelf voor. Hè. Dus ze zijn super enthousiast. Uh, en dat is, dat is in deze fase belangrijk. Um, ja, we zijn eigenlijk die, de derde, we hebben er dus nu twee gevonden. Uh, de derde zijn we eigenlijk wel min of meer ook rond mee. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we in dat model van vier founding partners dat we nog maar één plekje hebben. Dus iedereen die nu luistert, die moet snel, uh, ja, uh, snel reageren. Uh, als je natuurlijk. erbij was zijn, moet je snel zijn. Ja.
0: Wat, wat zijn volgens jou partners die goed bij de padelsport passen? Die, die misschien ook wel op een wat langer termijn goed bij de sport zouden kunnen, kunnen passen. Die ja. Uh, ja. goed vinden matchen.
1: Ja. Nou, ik, ik, wat ik net al zei, hè, we, we hebben twee, twee partijen gevonden. We zijn met een derde in gesprek. Um, en ja. In zijn algemeenheid geldt dat, dat uh, partijen zijn die zich aangetrokken voelen tot de sport. Uh, en we hebben natuurlijk een aantal uh, merken of kernwaarden gedefinieerd. En dan heb je het over dynamisch en snel uh, en flexibel. Uh, dus het zou mooi zijn als je daar ook wat mee hebt. Maar het belangrijkste is dat je met Padel ook een verhaal wil vertellen. Ja. Um, en, en dat is eigenlijk... Dus ik kan niet zeggen dat bedrijf wel of dat bedrijf niet. Maar voor de, uh, mag ik echt wel zeggen... Nou ja, dagelijks of, of in ieder geval wekelijks ja. uh, gebeld. Nog ja. steeds door partijen. En dat, dat is heel lang niet voorgekomen. Die zeggen, kunnen we wat met Padel doen? Ja. Dus we hebben in zekere zin uh, ze luxe. Uh, maar waar ik zelf wel in geloof... is dat als je een verhaal gaat vertellen dat het een geloofwaardig verhaal is. Ja. Um, en daar da, da moet je natuurlijk... daar da komt een hoop creativiteit bij denken... want je kunt van alles natuurlijk ontwikkelen... maar het zijn wel, moeten wel bedrijven zijn die ook echt, ja, echt voor de sport kiezen.
0: Ja, en als dat ook daarom op dat vlak een match is... dan is dat ook waarschijnlijk een partij die je langer aan je verbindt... die zullen er langer ja,
1: uh, aan vast blijven houden. Ja, zeker. Kijk, in eerste instantie uh, sluiten we contracten voor, meer, voor meerdere jaren. Ja. Uh, maar ik zeg altijd, kijk... In een, in een goed huwelijk moet je alle twee uh, uh, actief zijn, en dat geldt voor sponsoring ook. Hè? Dus je moet altijd het beste van willen maken. Um, en, uh, uh, en als je elkaar goed vasthoudt, dan uh, ja, dan De me meeste van ons, als ik dat naar tennis kijk, de meeste van onze partners blijven echt lang, uh, lang bij de, bij de tennisbond. En daar ben ik heel trots op.
0: Ja, dan zou ik in het laatste gedeelte van de podcast ook nog even willen inzoomen op uh, de koppa Padel, die natuurlijk onlangs heeft plaatsgevonden in Utrecht. Um, ik was er helaas zelf niet bij, maar ik heb hele mooie beelden voorbij zien Jammer. komen. Het zag er echt fantastisch uit. Uh, ja, hoe blikken jullie daarop uh, terug?
1: Nou, het, als een enorme gave belevenis. Ja. Uh, en we hebben in Utrecht uh, begin september Coppa de Pedel inderdaad georganiseerd. Decathlon Coppa de Pedel. Ja. Uh, een mooie partnership ook met Decathlon uh, daarvoor uh, afgesloten. Um, en ja, het was een belevenis. Uh, dus, en dat was ook eigenlijk de, een van de, een van de, van de bedoelingen... Om, uh, om niet alleen een mooi topsport neer te zetten... maar ook om, uh, um, ja, om, om op een andere manier... Hè. ik zei het net al, uh, expect the unexpected... dat is de payoff van Padel. Ja, daar horen ook dit soort evenementen bij. Ja. Um, en we hebben in vier dagen... Uh, het, het was geloof ik binnen twee dagen waren de, de belangrijkste sessies uitverkocht. Dus het liep echt storm. Mensen waren ook denk ik echt toe na een corona slaap om, Zeker. om, 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 om een mooi evenement mee te maken. Ja. Uh, en we hadden gelukkige omstandigheid dat we uh, van Sportworks uh, het stadion konden, het konden gebruiken, huren. Ja. Uh, en dat stadion was eigenlijk ook al ingericht op, op corona. Want vorig jaar hebben ze het ook gedaan. Onder andere met, uh, met volleybal. Ja. Uh, waardoor je als groepje vrienden of familie. Je eigen boxje kon, uh, kon huren. Gezellig een drankje kon drinken. Um, en, en, en ondertussen naar een mooi sport. In dit geval Padel kon kijken. En dat was, was een groot succes. Uh, het was ook een toernooi. Yeah, dus dat, uh, we doen het ook om onze topsporters de gelegenheid te geven. Om punten te verzamelen. Ja. Maar er was ook een groot deel entertainment. Met, uh, met ook een, uh, een aantal uh, sessies. Waar nou, onder andere Wesley Snijder bijvoorbeeld uh, uh, ja. zondagavond aan, 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 aan deel heeft genomen. Ja. En dat is natuurlijk ook superleuk. Ja, nee, en,
0: en, en nou, Padel leent zich natuurlijk ook wel voor, wellicht ook wel, een evenement met veel show-elementen erin, uh, de, de tempo's, hoog. Um, is Padel dan een sport die misschien nog beter geschikt is voor dit soort evenementen dan tennis?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat, denk ik, dat is, je, is natuurlijk ook het
0: verschil. Met, met beachvolleybal. leest ze natuurlijk ook beter dan ja. normaal volleybal.
1: Ja, we hebben goed gekeken natuurlijk naar hoe, hoe de volleybalbond dat met beachvolleybal uh, uh, doet of heeft gedaan. Ja. Um, ja, tennis is wel echt een andere sport dan padel. Ja. Um, bij, bij een tenniswedstrijd moet je natuurlijk over het algemeen stil zijn. En dat zie ik ook niet echt gaan veranderen de komende twintig uh, uh, jaren. Daar zijn we al ideeën over, maar... Weet je, dat is een essentie van de sport. Het is ook een enorme historie die daaraan te uh, de grondslag ja. ligt. En bij Padel is dat veel makkelijker. Je, 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 je mag een beetje herrie maken. Je kunt gewoon normaal praten. Je kan een muziekje draaien tussendoor. Ja. Dus dat is echt wel een, een groot verschil. En dus maakt het dit soort evenementen... Uh, ja, die, die passen dus beter bij Padel. Dat, uh, dat kun je goed zeggen. Dus dit smaakt naar meer? Dat smaakt zeker naar meer. Ja, staan er al stiekem evenementen met potlood in de agenda? Nee, nou, je, je begrijpt dat ik daar niks over kan <laughs> zeggen. <laughs> nee, dat is onzin. Uh, we, 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 we zouden graag meer evenementen op deze manier doen. Ja. Uh, dat is de eerlijkheid. Um, en we zijn nu aan het kijken. Het heeft moet zeggen, het, het succes heeft ons ook een beetje overvallen. Ja. Uh, we hebben lang getwijfeld of we erin moesten stappen op deze manier... Mm -hmm. uh, um. En het is op, op meerdere manieren is het interessant. Uh, hè? Ik zei al eerder, we willen graag verbinden in die padelmarkt, dus we hebben het evenement ook gebruikt om iedereen daar naartoe te halen van, van, van commerciële partijen tot aan onze verenigingen, tot aan de internationale uh, padelfederatie niet te vergeten, want die waren ja. ook beren trots dat ze daar uh, de wereld over mee, mee over komen. Ja, snap ik. Ja. Uh, dus dat heeft in alle uh, in opzichten heeft dat ons goed gedaan. Uh, dus da da dat smaakt naar meer. Dat zeg je zelf al. Tegelijkertijd uh, wat ik al eerder zei over uh, de twee sporten en uh, de mate waarin je uh, nou ja, uh, daar allebei gelijk aandacht aan geeft. Uh, dan moeten we ons serieus bekijken. We, we hebben natuurlijk uiteindelijk ook uh, bepaalde budgetten waar we rekening mee moet houden. Dus ja. we kunnen niet alles zomaar oppakken en, en omarmen. Maar we, uh, we willen absoluut uh, meer van dit soort evenementen neer gaan zetten. Mooi. Um, tot slot de vraag. Uh, waar denk jij dat
0: de padelsport over vijf jaar en over tien jaar staat in Nederland?
1: Ja... Ik denk, ik hoop, die sport, er moet nog een hoop gebeuren. Er is al een hoop gebeurd, maar, maar, maar er moet echt nog een aantal grote stappen gezet worden en daar heb je minimaal vijf of misschien wel tien jaar voor nodig. Um, als ik kijk naar over tien jaar, misschien is dat de beste uh, blik vooruit, mm -hmm. dan hoop ik dat er een volwassen, aantrekkelijke sport staat, ja. um, die Olympisch is. Uh, en ja. als ik goed uh, ben geïnformeerd, is 2032 de eerste kans om, uh, om dat te doen. Eh, dus daar spreken we over elf jaar van nu. Ja. Uh, en het zou mooi zijn als we dan ook zover zijn... dat we echt serieus een kans maken op een medaille. En ja. uh, daar zijn we nu nog ver vanaf. Maar ja, daar, daar werken we wel heel graag naartoe. En ik denk dat dat een mooie droom is... Om, uh, uh, om alvast met potlood in de agenda te zetten... Ja. Uh, en daar naartoe te werken.
0: En een vergelijkbare trend als in Spanje. Zie je dat gebeuren in Nederland?
1: Ja, vind ik op dit moment moeilijk te zeggen. Je bedoelt dat, dat, dat het groter wordt dan tennis?
0: Nou, niet per se groter dan tennis... maar dat het echt doorstoot naar een van de grootste uh, sport uh, Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. In Nederland?
1: Dat zou heel goed kunnen. Ik denk, als je, als je kijkt naar de ontwikkelingen nu... Dan, uh, dan is dat natuurlijk absoluut zo. Het is wel zo dat in Spanje over het algemeen iets lekkerder weer is... dan, <laughs> dan in Nederland. Ja, dat scheelt ook, ja. Hè? Uh, je ziet dus daarom ook dat er nu veel meer locaties indoor natuurlijk uh, bijkomen. ja. Um, en of het uiteindelijk dezelfde potentie heeft als in, in, in Spanje, dat, dat zou ik niet durven zeggen. We gaan het zien. Um, Albert-Jan, dank je wel voor je verhaal en dank voor het delen van, uh, van alle
0: ervaringen. Ik denk dat veel luisteraars er iets aan gehad hebben en hopelijk met plezier hebben geluisterd. Uh, dank je wel.
1: Dank je wel voor de gelegenheid.
0: Uh, voor nu wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Reacties en opmerkingen mogen naar podcast.jeroldjersje.nl En volgende maand weer een nieuwe podcast. Tot dan. Mocht je het nou leuk vinden om meer te lezen over al het sportmarketing nieuws of over de ontwikkelingen rondom Yellow Jersey. Ga dan naar yellowjersey.nl slash media of volg ons op onze socials. Dankjewel en tot de volgende maand.